0: A Palavra de Deus Quinta-feira, 12 de janeiro Estamos, nesses dias, contemplando e rezando a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 14 E aqui, hoje, o Hebreus retoma um trecho do Salmo 94 Hoje, se ouvides a sua voz, não fecheis os corações como em meriba como em massa no deserto aquele dia Reflete a necessidade de termos muita... Atenção aos bens, ao carinho e delicadeza que Deus realizou e realiza em nossas vidas. Então o Salmo 94, e Hebreus retoma isto, é um convite para que a gente possa pensar em toda a delicadeza do Senhor que cuidou, que libertou o seu povo, cuidou dele no deserto e quis que o seu povo reconhecesse a grandeza de Deus. Se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações ter essa é a mesma atitude que nos voltamos para a providência, para os cuidados de Deus, somos então convidados para por Hebreus. Cuidar, Irmãos, que não se ache há corações sem fé ao, ao vosso lado, transviado pela incredulidade. Quando falamos de corações sem fé, nós devemos ter atenção para não resumir simplesmente na minha relação com Deus, no assentimento com Deus. A fé se desdobra numa confiança sem dúvida alguma em Deus, que é o primeiro fonte, origem e objetivo de nossa fé, confiar em Deus, colocarmos-nos nas mãos de Deus. Então, que nenhum coração não acredite em Deus, que esteja ao nosso lado. O que significa isso? É ensinar as pessoas? É pegar catecismo? É pegar Bíblia? Sim, sem dúvida alguma, são meios mas um coração que está apaixonado por Deus, acende outros corações, coloca chamas vivas de amor dentro do coração das pessoas, por isso então que ninguém se encontra ao nosso lado sem fé, porque no fundo é como se dissesse, e você? Como está a sua fé? Como está teu apaixonamento? Como você está apaixonado por Deus? Então é preciso que a gente se apaixone muito pelo Senhor e nessa intensidade de amor sermos capazes de é acender chamas de vida, de vida e amor nos corações de nossos irmãos. Mas há também uma fé que a gente tem que ter muito cuidado, uma incredulidade, aliás, que pode acontecer, a falta de fé nas pessoas. Em tempos em que há muitas pessoas magoadas, tristes, que foram enganadas, que foram destruídas de algum modo por alguma coisa que as pessoas fizeram, Há um risco da, de caminharmos para uma incredulidade na relação com as pessoas. Não confie em ninguém, não confie nas pessoas. E aí o resultado disso, desta incredulidade, é que a gente vai se tornando pessoas amargas. Por isso que a carta aos hebreus é muito atual. Cuidai para que não haja entre vós, vós pessoas com coração ou incrédulas. Ou seja, que perderam a fé também nas pessoas. Sim, não é fácil. Mas é preciso que a gente dê apoio, reze, pedir perdão, porque muitas vezes o nosso modo de viver talvez tenha traído as pessoas e elas ficaram magoadas. Perderam a fé em nós, perderam a fé em Deus. Então é preciso que a gente então ajude essas pessoas de novo a reencontrar a confiança em Deus e não perder o otimismo e a confiança na humanidade e nas pessoas. Então Hebreus nos faz esse convite, animai-vos uns aos outros, sempre animai-vos, enquanto se disser hoje, hoje. Então não é uma tarefa para amanhã, não é uma tarefa calculada, porque eu e vocês não sabemos quantos dias teremos, quantas horas temos, mas é preciso que seja hoje, que a gente tome atitudes hoje, de tocar o coração das pessoas e levá-las de novo a ter um amor sincero e profundo por Deus Assim, termina os hebreus dizendo de uma forma muito significativa, tornamos-nos companheiros de Cristo, tornamos-nos companheiros de Cristo. Que belo, nós somos amigos de Cristo, quando conseguimos fazer com que as pessoas retomem sua fé, hoje, agora, com todo o carinho, com toda a nossa dedicação. Santo Evangelho, Marcos 1, 40-45. Jesus cura um leproso, esse leproso chega até Jesus e vai logo dizendo a ele, se queres, tens o poder de curar-me, se vis, munda me ou seja, se queres, me limpa. Jesus, de uma forma direta e simples, eu quero, fica curado, só isso, tocou nele com uma, uma relação simples, direta, e, sem dramas, sem muitas explicações, sem, ai de mim, que fui eu... Jesus, não, direto, senhor, se queres cura-me senhor pode, e Jesus vai dizer, eu quero, fica curado qual seria o nosso pedido para chegar a Jesus de uma forma simples, Jesus, é isto, olha, é isso que eu quero por favor, me dizer a ele claramente e o senhor certamente vai dizer, fica curado, talvez nos falte a clareza ou mesmo somos covardes em dizer de que devemos é. ser curados talvez nos falte conhecimento de nós mesmos que eu não sei quem sou, não reconheço as minhas fragilidades então também não seria, não conseguiria dizer isso muito simples ao Senhor então a atitude é esta quem sou eu? quais são as minhas fragilidades, pecados quais são as minhas más inclinações e reconhecendo Chegar perto dele com toda a confiança. Senhor, se eu tenho poder, cura-me, cura-me. Não se trata só de curas físicas, mas também morais, de sofrimentos, de falta de esperança. Senhor, se queres, cura-me. E o Jesus, com toda a simplicidade, dirá, eu quero, fica curado. E veja que Jesus liberta aquele homem da sua pena, daquilo que o fazia sofrer. Mas Jesus pede a ele uma coisa que é interessante. Não contes a ninguém, mas aquele homem é, começou a falar, falar a todos. E Jesus é, pede o segredo, o silêncio, para evitar que as pessoas vão atrás dele só por aquilo que ele pode dar, e não por aquilo que ele é, filho de Deus, que quer ser amado, quer ser amigo. Então Jesus quer evitar uma coisa que evitamos nesta vida, nós não pedimos aos nossos grandes amigos dinheiro ou coisas. A eles a gente diz, reza por mim, me ajude, cuida de mim. Quando estiver rezando, não se esqueça de mim. Então são esses pedidos preciosos. Então Jesus quis deixar para nós esse sentido. Que tenhamos cuidado que não vamos atrás, que caminhemos atrás dEle, atrás daquilo que ele pode nos dar, mas por aquilo que ele é a Deus que nos ama, que nos se fez nosso irmão mas aquele homem rompeu, não foi uma desobediência pode alguém apaixonado esconder o seu amor? me recordo, já citei muitas vezes aquele pensamento que aparece em Romeu e Julieta do grupo Galpão o amor faz arteiro o coração, ranger os dentes e quer o céu então não é possível a gente esconder, esse homem não conseguiu e Ele ficou tão feliz, porque ele já amava Jesus. Se queres, olha como ele chegou. Se queres, só pode. Ele recebendo essa graça, essa delicadeza de Jesus, e seu coração se ficou exuberante, cheio de fé. Não deu para esconder. Jesus, perdoa a este homem, mas ele estava apaixonado. Ele não conseguiu esconder. Ele não quis esconder, porque teu amor foi muito forte no coração daquele homem. E por isso, então, é, exuberou, encheu-se de alegria, encheu-se de paz e quis sair mesmo, ele não conseguiu o Senhor e por causa deste amor, muitos foram atrás do Senhor recordem-se daquilo que no Cântico dos Cânticos ou Cântico Espiritual São João da Cruz, né, ele transforma isso de uma forma muito poética e bela, quando a alma passa pelas criaturas e pergunta, caso viste o meu amado e as criaturas, não, não sabemos quem é teu amado e aí de repente esta alma diz-nos como ele é e a alma começa a dizer de uma forma bela quem é meu amado, fala isso de uma forma tão intensa que as criaturas dizem, sim, parte de nossa beleza é dele podemos ir contigo, podemos te acompanhar queremos também estar com ele que belo, é uma alma apaixonada, profundamente apaixonada atrai as criaturas que reconhecem os sinais de Deus na sua beleza, na sua beleza passageira, ou seja, o sinal da beleza eterna que é Cristo, e dizem a ela, podemos ir contigo? Filhos e filhas, que a gente também possa suscitar no coração dessas pessoas esta mesma atração a Cristo, que a gente possa viver tão apaixonadamente que as pessoas digam, posso ir com você? me leva até Cristo, por favor, vejo que coisas que estão na minha vida nem compreendo, mas te ouvindo e te vendo, aqui vejo que de fato, Deus, Cristo é a origem de tudo, que nossa mãe interceda por nós. Filhos e filhas, explico uma coisa, no início da meditação eu disse, a palavra de Deus, é que me recordo de uma forma muito afetiva, de Dom Serafim, Fernando de Araújo, cardeal, Cardeal, Arcebispo de Belo Horizonte, Durante a minha infância, minha vida de padre, eu escutava escutei ele dizer isso muitas vezes, a palavra de Deus. E ele fazia uma bela e simples meditação todos os dias. E depois, Dom Roque, Dom Sebastião Roque, que foi, bispo, foi bispo auxiliar de Belo Horizonte, e ele terminava suas orações e suas meditações na rádio, citando o Salmo 120, e que gosto muito. E termino também com vocês, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro, do Senhor é que me vê o um socorro, do Senhor que fez o céu e a terra, ele não deixa tropeçar os meus pés e não dorme quem te guarda e te vigia, oh não, ele não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel, o Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita, não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. É a Mãe dEle.